0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫九年呢，是公元前651年。这一年呢，诶、哎，发生了大事儿了啊！所以说这一年我们可能读的时间要稍长一些。第一件事呢。不是大事啊，是小事叫宋桓此事，也就是宋桓公死了。呃，《春秋经》僖公九年的第一件事九年春三月丁丑，宋公遇月卒，就是宋桓公死了啊。这个宋桓公啊，继位呢是在庄公的十年，当时是呃。宋国是一场闹剧吧，就是这个南宫万，对吧？呃，这个南宫万和他的君主呢，和宋国的国君在一起玩呃，玩这个输赢的游戏啊，可能应该是下棋之类的。结果，这个国君输了，输了呢就接这个南宫万的短啊，因为南宫万被这个鲁国打，跟鲁国打仗的时候被活捉了，后来又，呃、这个宋国国君又通过这个这个。钱把它买回来赎回来啊，就是这个，当众揭他的短就宋国人呐、啊，跟别的国家的人不一样。这个宋国人是特别的爱面子，对吧？就是说，这是真是就是，如果今天，呃，我们就是也能碰到宋国人，对吧？就是跟他们说话，你得注意，你必须给他留面子。必须要注意，你要说错了一点儿，他就跟你翻脸了，是吧？就这就是宋国人就这么个特点。这就把这国君呢给杀死了，然后又杀死了一堆大夫，然后就整个宋国就乱套了。后来是魏国出兵帮着这个宋桓公啊，把这个南宫万呢他们这个这个平定了哈、啊，把他们南宫万也给杀死了，对吧？这个大力士非常有名。拉着他的母亲往南跑，往陈国跑，一天就跑到陈国，对吧？这是，呃，然后呢，他在继位之初呢，头几年是，一直是跟齐桓公这个经过一番较量，对吧？打了好几仗，但是打不过，打不过呢，这个宋桓公呢就跟，呃，齐桓公呢就达成这个和平协议啊，他就加入到了齐桓的这个联盟，所以说呢。呃，我们看这么多年，一有盟会，一有事情呢，总是有齐桓的地方呢，总有宋桓，这、就是、两桓总在一起。所以说呢，对外呢，就是嗯，齐桓这个霸业联盟的忠实伙伴啊，就是这个宋桓公。呃，我觉得呢，他呢是应该说什么？如果说齐桓公是，呃，怎么说呢？是保持了这个。存了或者捍卫了这个华夏文化的话呢，是第一功臣的话呢，这个宋桓公呢应该是第二功臣。但是我们只认第一不认第二，对吧？就比方说旧金山那两座桥，第一个有名的大桥是金门大桥，我们都知道。但是第二个大桥呢，大家都不知道，它叫做海湾大桥啊。呃，所以说呢，这个宋桓呢应该是第二，就是总是跟着齐桓这么一个小弟啊。而且让我比较感动的是，我们读《左传》的时候读过，对吧？在存秦就位的时候，第一个赶到这个现场去救急的就是宋桓公，对吧？在宋国最危急的时候，就是宋桓公在黄河边上，啊，拯救了魏国那个劫后余生的那730人，就是宋桓公拿船一点点的给给倒腾过来啊，给渡过来，保住的。啊，所以说，呃，对外对华夏文明啊，呃，他是有功劳的。对内呢，你看从这个宋国啊，这个一点点摆脱了这个南宫万这个呃这个这个霍乱的这个影响呢，就是宋国一直是和平稳定，而且从后来、呃、宋襄公的那个。表现来看呢，就是宋国的国力一直是往上走的，也就是说，在这一段期间，就是宋桓公继位期间，没有什么宋国的负面新闻，就国内什么都没有啊，就是他很平稳啊，很平稳。第三个呢，就是说他政权过渡也非常平稳。你看，在他的两个儿子非常好，他两个儿子是互相让国的，这个在春秋里边绝对是奇葩，就没有让国的。大家都是你死我活的在争，那为什么会就是说，呃，一个君主啊，就是在专制制度下，这个君主而言，他这个身后政局的稳定，也就是政权是不是平稳过渡，这是需要他生前呢、啊、进行很多努力，而且他是要有智慧的，对吧？否则的话，呃，我们说你这个君主越强势，他的身后越是烽烟四起。你看我们呃比较有名的例子，比如说秦始皇，你看那强势吧，他一死马上就乱套啊，夺权夺位的就乱套。呃，刘邦是吧？呃，刘邦跟那个晋献公非常像。等我们讲晋献公的时候，我们讲荀息的时候再再说。朱元璋，朱元璋死、呃、身后那也是有战争的，对吧？那个、朱棣那天下是打下来的、啊，从自己侄子那儿打下来的，可不是说，呃，这个很平稳的这么这样的哈。如果这个相对温和的君主，比如说，嗯，唐太宗啊啊，赵匡胤呐、啊，还有清朝的，比如说康熙啊，乾隆啊，他死后啊，他这个过渡会相对平稳一些，相对平稳啊，也是要死人的，在那个位置争夺那个位置，那是一定要死人的哈。那么你看宋国的这个，这个简直让人感动，这是太反常了，对吧？这两个儿子宋襄公和子鱼，他俩竟然相互谦让啊！这个真是，呃，就不知道宋桓公是个什么样的君主啊，是一个这个国语里边没有啊，什么也没有，不知道他是一个一个什么样的君主，就只能从这个地方来判断，从他是。身后事情来判断这个这个宋桓公啊，呃，我觉得真的是很了不起啊，很了不起。嗯，你看，这个他就解决这个政权过度的问题，但是呢，可惜啊，这个历史上没有留下过多的这个史料。好，这就是第一件事，是一件小事，叫宋桓此事。